0: Hola a todos y sean bienvenidos a su podcast favorito de Relaciones Internacionales y Geopolítica. Este, como pueden ver por el título, es uno de nuestros episodios del segmento Keeping Up with the Warriors, que es eh, un segmento donde hablamos de una manera más extendida, más abierta, sin nada preparado, pues con, con, los, este, con la parte de, del equipo detrás de, de, de escenas ¿no? del podcast. Y el día de hoy me acompaña una de nuestras más recientes integrantes de, del proyecto, Zoe, nuestra oficial de actualidad, y pues nada, te doy la bienvenida Zoe, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Fabio, ¿Y ¿todo todo bien vos?
0: Yo muy bien, yo muy bien también aquí en, en México, que estoy en, en nuestro continente, ¿tú qué onda andas por Buenos Aires, no?
1: Sí, exacto, en la gran ciudad de, de Buenos Aires.
0: Soy pues mira, yo te quería empezar a, a preguntar un poco, pues al, al final que nos has estado ayudando un buen con esos increíbles Weekly, weekly Warriors en Twitter, en Instagram, y para que nuestros oyentes pues también se familiaricen un poco con, con las personas y las voces detrás de, de este proyecto, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde nace tu curiosidad por, por las relaciones internacionales? ¿Qué estudiaste? Recuerdo que me contaste una vez que estudiaste en Suiza. Entonces, pues más o menos un poco por ahí, ¿por dónde, por dónde, por dónde me, me empiezas a contar?
1: Bueno, eh, a mí desde chiquita me, siempre me llamó la atención un poco lo que pasaba en el mundo, eh, yo me crié de chiquita en Suiza, entonces, bueno, creo que por ahí estar ser un país tan chiquito pero conectado con tantos otros países europeos, como que la información llegaba a todos lados. Y después, cuando fui un poco más, más grande para la adolescencia, que me vine a Argentina, me pasó que acá me, me empezó a interesar mucho la política nacional, pero porque quería entenderla entonces, bueno, empecé como un poco a leer e investigar y después ya cuando, cuando llegó la hora de, de pensar una carrera dije, bueno, me interesa la política, entender la política local de, de un país como, como Argentina, pero a su vez también siempre me interesó qué pasa en el mundo, entonces dije, bueno, relaciones internacionales es un buen combo y bueno, después ya con la carrera eh, que la estudié acá en, en Argentina, Empecé a desarrollar mi, mi interés más especial por el continente asiático, específicamente en China. Si bien, nada, uno siempre termina leyendo sobre lo que pasa a nivel general en, en diferentes continentes, en distintos países, porque todo está bastante interconectado. Eh, siempre me gusta volver a, a leer libros sobre China y especializarme en, en esas áreas. Y bueno, y ahora estoy con la maestría para precisamente especializarme en, en China y en Asia, y en cómo, no sé, puede, podemos fortalecer por ahí el vínculo América Latina y Asia, que, que creo que es un gran vínculo, pero que todavía falta explotarlo.
0: Buah, sin duda. Y claro, entonces tú ahora tienes pensado te, eh, continuar tus, tus estudios, tu trayectoria en Argentina, no tienes pensado volverte a, a Suiza o inclusive si te sale alguna oportunidad en, en Asia, ¿te irías o cómo qué, qué tienes pensado para estos años que te vienen en frente?
1: Eh, la verdad que sería una gran oportunidad y un, un gran sueño para mí, una oportunidad en Asia, porque creo que parte de, para poder hacer negocios o poder acercar a, a, a los países asiáticos, a América Latina, es súper importante conocer a fondo la cultura de esos países que es muy distinta a la nuestra, entonces creo que la mejor forma de, de conocerla es vivir, eh, no sé si algunos años o algunos meses allá, aprender eh, el idioma, sobre todo el, me interesa el chino mandarín, pero bueno, eh, aprender el, el idioma y conocer la cultura con, creo que es fundamental, así que ojalá me salga algo para esos lados.
0: Sí, oye, ¿por qué no? Mucha mucha suerte, a ver qué tal. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay mejor manera de, de conocer con los, las culturas o los países con los que quieres trabajar, más que viviendo ahí y entendiendo el, el contexto local. Yo creo que esa es un poco la idea que tenemos con, con lo que es un Warrior Diplomat, ¿no? Alguien que conoce más allá de, de lo que se habla en en la Internet o en, en, el, no sé, en la imaginación colectiva de lo que es un país, ¿no? Y hacer negocios con otro país tan tan específico como, pues, podrá ser el mercado chino, pues, sí, sin duda tienes que con conocerle. Y eso, yo te quería preguntar, porque se me hace muy contrastante, pues, un poquito en, en base a lo que he, ha pasado esta semana, esta cumbre que hubo allá en Bruselas, ¿no? Pues, yo que, que vivo allá y, y tengo tantos lazos, pues, este fue como un, para toda la gente que trabaja en temas de Unión Europea, América Latina, fue como, como yo qué sé, en plan, el evento del, ni siquiera del año, porque este, esta cumbre llevaba ocho años sin hacerlas, ¿no? Y pues, long story short, el resumen es que hay que fortalecer también esos lazos entre esos dos continentes, teniendo un poco en mente pues que la influencia de otros actores, ya sean los Estados Unidos o China, pues a lo mejor no pueden que sean muy convenientes para intereses de, de países. Entonces yo te quería preguntar un poco a ti eso. ¿Cómo crees que nosotros, países latinoamericanos, debe, debemos de de posicionarnos pues en esta yo que sé, en esta rivalidad geopolítica ¿no? donde tienes a las potencias ¿no? a los americanos, a los europeos, a los chinos nosotros como países eh, eh, latinoamericanos, ¿cómo crees que deberíamos, eh, pues sí, comportarnos ¿A qué, a qué dirección deberíamos tirar, deberíamos ser más pragmáticos este, ver qué actor nos da mejores términos ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves
1: tú? Yo creo que deberíamos eh, adoptar una posición un poco más pragmática si bien es cierto que hay algunos países que pueden llegar a estar un poco más condicionados que otros eh, con respecto a un actor o a otro, por, no sé, por inversiones chinas, por ahí un país puede verse más eh, presionado o, o puede llegar a, a pensar que les le conviene un poco más verse aliado a China, lo mismo con Estados Unidos, por ahí por préstamos eh, o relaciones históricas, pero me parece que lo conveniente para nuestra región es eh, tener una, una posición más pragmática e ir viendo qué beneficios podemos obtener de cada país, porque un poco también es eso la política exterior, ver cómo nosotros nos podemos beneficiar de los otros para nuestro interés nacional. Entonces, bueno, ser un poco amigo de ambas partes en la medida en que eso se pueda y no se, se vuelva un contexto tan polarizado como, bueno, fue en su momento la, la Guerra Fría. Pero en tanto no se llegue a ese extremo, yo creo que es importante mantener un camino no. en el medio y sacar beneficios de, de ambas partes.
0: Sin duda, ¿no? Y ahora que traes a, a la mesa lo de la Guerra Fría, y pues es que tiene toda la pinta de que para allá van las cosas, ¿no? Las tensiones entre los bloques y ahora con la guerra en Ucrania, pues cada vez es mayor, ¿no? Y se están definiendo las líneas, ¿no? Pues Occidente y sus aliados contra... Oriente y sus aliados, ¿no? Entonces yo creo que a, a lo mejor ya será mi, mi manera de verlo, cada vez va a ser más complicado pues tratar de, de quedarse en medio, ¿no? Y yo creo que se ve un poco ahora también con, con India, como Estados Unidos Europa tratan de, de pues apoyarse un poco con India tratar de, de util, bueno, no utilizarlo pero que sea como que ese actor para contrastar con, con pues la potencia de, de China, ¿no? Allá en Asia y a lo mejor América Latina intenta, pues, eso, navegar entre los dos. Pero ahora con la guerra en Ucrania y esta, en esta cumbre, pues, tenías países como Chile muy abiertamente criticando y diciendo, venga, hermanos latinos, tenemos que criticar una invasión injustificada y estas atrocidades. Y tienes otros países que, pues, a lo mejor tienen más intereses, yo que sé, comerciales, económicos y de todo tipo, y, pues, que tratan de hacerlo un poquito, pues, bajarle ahí un poquito la intensidad. Y luego ya tienes a Nicaragua, a Venezuela, que, pues, ya es otro, otro, otro show, ¿no? Pero... Pero no o sé, sea, así veo un poco más las cosas. Y soy, ¿tú qué tal? Ahora que hemos estado pues con esta nueva dinámica en el podcast y en Twitter, en Instagram, cada semana sacar las noticias más relevantes, ¿cómo, cómo te, ha, te ha sido? ¿Te ha sido pues un poquito, yo que sé, difícil tratar de identificar cuáles son las más importantes? Porque a mí, por ejemplo, me cuesta eso, ¿no? Hay, pasa tantas cosas en el mundo cada semana como para decir cuáles son las cinco o seis más más importantes. ¿Tú cómo estás a, este trabajándola ahí, ¿qué crees que identificas para decir, vale, esto tiene que ir en el Weekly Warrior?
1: Sí, es verdad que pasan tantas cosas en el mundo todos los días que es como, hay, hay grandes cantidades de información y por ahí tamizar y ver qué es lo que hay que poner para que la gente esté al tanto de, por ahí lo, lo más relevante es difícil, también porque por ahí, no sé, nosotros vemos algo relevante, una noticia no sé, de algo que pasa en América Latina y después eh, vos ves algo que pasa en Europa y nosotros decimos, wow, esto es reinteresante, pero por ahí hay otras regiones que se nos escapan, entonces a veces es difícil, pero bueno, yo creo que, es, que venimos bastante bien, eh, se nos, seguro se nos escapan un par de cosas, pero bueno, eh, por ahí ver los temas que están teniendo más repercusión en Twitter, eh, también eh, a veces... Cuando veo que sale una noticia, lo, lo busco en Internet y veo si empiezan a aparecer varios eh, artículos, uh -huh. cuántas horas pasaron o cuántos minutos, eh, minutos no, cuántos días pasaron desde que se publicó la noticia. Eso creo que también es un indicador importante para ver si, si es algo que realmente vale la pena que publiquemos o no.
0: Y tienes toda la razón, creo que le das en el grano, porque no es que algo no sea importante, sino que hoy a lo mejor pues sí la relevancia es muy local, ¿no? Yo, yo a veces paso, me pasa eso porque pues me interesa muchísimo lo que pasa en México y como que veo cualquier cosa y digo guau, es que esto debería estar en todos lados y al final es como, bueno, es que a lo mejor no tiene una relevancia ya tan transnacional, ¿no? Siempre sigo la actualidad y todo pero ahora hacerlo de esta manera, ¿no? Y como que tratar de no solamente estar enterado de qué pasa, sino como retransmitirlo nosotros en nuestro Twitter o tal de una manera fácil de entender, muy al grano tal, pues ha sido muy interesante y siento que también estoy un poco más enterado de cada cosilla que pasa cada, cada semana. Y hay que, hay que destacar, interesante hablando de Twitter, que ayer Elon Musk eh, anunció que le van a cambiar el nombre y que le van a quitar el icono el, el del pajarito, creo que le van a llamar X. Y escuché eso de que ya, bueno, que estaba diciendo Musk que ya no quiere que, o que le van a cambiar el, el nombre, pues a los tweets, ¿no? Ya no vas a tuitear, ¿qué hora vas a hacer? Postear un X, vas a exear. Y yo como de madre mía, Musk, ¿por qué te estás cargando una plataforma tan buena, tan útil? Y a nosotros nos ha venido genial porque empezó el, el, el podcast en Twitter hace yo que sé un año y medio. Y la verdad que le ha ido bastante bien. Yo lo utilizo ahora cada vez más. Y siento, me da miedo que, que Musk se cargue Twitter. Tú también que, que eres de la plataforma, ¿cómo ves? ¿cómo ves esto? ¿Te vas a cambiar a threads o tal o vas a seguir hasta que de plano el barco se hunda hasta, hasta abajo?
1: Eh, la verdad es que sí, es como bastante shockeante todo esto, eh, yo uso mucho Twitter en mi, en mi día de, diario, pero también para el trabajo, y ver el icono que, que sea distinto, ya que sea blanco y negro con la X, que no tenga el pajarito es tan raro, pero bueno, tal vez sea cuestión de acostumbrarse un poco, eh, y por ahí los cambios sean un poco más sutiles, no tan grandes como él plantea, pero bueno, yo creo que me voy a mantener en el barco hasta que se hunda, o hasta que, bueno, eh, pierda su utilidad original, y bueno, ahí evaluaré otras plataformas, eh, como puede ser la, la nueva plataforma de Instagram, que, que bueno, que también un montón de gente la utiliza, lo cual también es un buen indicador, porque si más gente lo empie empieza a utilizar esa nueva plataforma, entonces hay como un incentivo para también eventualmente cambiarse a tres, claro. pero
0: bueno. Es que de verdad, a mí siento que Twitter ha sido una revolución en, en cómo la gente se entera de lo que pasa en el mundo, y claro que pues entramos a, también a muchas incógnitas de ¿qué, este, a, a quiénes sigues, cómo los sigues. Eh, hay mucha desinformación, y ya desde que también Musk compra la plataforma, pues hay que tener todavía más cuidado, pero como que el, el tipo de, de plataforma que sí para lo que te pueda ayudar, o por lo menos como lo, creo que lo usamos tú y yo, es increíble porque estás al tanto de lo que va pasando en todo el mundo y, y una manera muy rápida de, de estar enterado, ¿no? Siempre te escuchabas que pasaba algo en, en, yo qué sé, con la rebelión de Wagner en, en Rusia, y inmediatamente te metías a Twitter y empezabas a ver videos de gente ahí grabando y creo que era una plataforma, y es una plataforma increíble para enterarte, ¿no? Hablando de, de lo que hacemos ahora, ¿no? De la actualidad y tal, pero pues sí es verdad que ahora yo tengo un poco de miedo que, que, que Musk se cargue con eso y tratando de hacer esta pues este, este software, pues más, eh, no sé, sacarle más beneficio económico, pues se carga un poco con eso. Y Threads, pues ya empezamos ahí un poco a, a ver qué tal y no está malo, pero es verdad que a lo mejor las cuentas que uno sigue en Instagram son de otro tipo, ¿no? Como de lifestyle o yo qué sé, de tus pasiones, tal. Y Twitter, pues no te pones a seguir, o por lo menos yo, artistas y a pelis. Yo ahí sigo gente que habla de política, de noticias, y es un poquito más por donde me muevo, ¿no? Pero bueno, pues para ver, para ver para dónde va la cosa. Y soy ya como para empezar a concluir este, este Keeping Up y tu primera participación así en audio en, en el podcast, tenemos una cosita también muy interesante, ¿no? En, en el backstage de, del podcast que vamos pronto a, a sacar. Y pues no sé si quisieras hacer un poquito aquí de, de spoiler, como que por dónde van los tiros, para que los oyentes empiecen a, a prepararse.
1: Bueno, sí, eh, tenemos planeado con con Fabio y el equipo, además de, de seguir con estos eh, Weekly Warriors, también eh, sacar algo a nivel mensual eh, para aquellos interesados. Un, la idea es sacar un newsletter que todavía lo estamos eh, diseñando, pero bueno, nos encantaría que, que, les, que les cope la idea y puedan eh, registrarse para recibir este, este newsletter mensual que recopilaría información de todo el mes eh, pero también tendría un par de cosas más.
0: Me da mucha, no sé, muchas ganas hoy de sacar esta nueva parte del, del podcast y pues obviamente trataremos de hacerlo lo más al grano, porque obviamente uno le llega un, un email más y no es como de, ay, qué rico otro email, no, o sea, queremos pues que sea una manera distinta pues también de interactuar con la gente que nos sigue, que le gusta lo que hacemos y pues ahora sí que una vez al mes hacía un pequeño email con lo más, más importante que ha pasado en el mes, o sea, literalmente las claves de cada región para ir siguiendo lo que pasa a nivel global y pues a lo mejor uno que otro link a, a nuestros episodios y pues nuestra opinión y a ver qué tal espero que a la gente que, que nos sigue que le lleva, que lleva este, escuchándonos unos añitos pues lo, lo aprecien y una vez más, recordarle a todo mundo que, que nos escucha, que nos sigue, que por favor nos comenten que encantadísimos de escucharles de ver de qué quisieran hablar, inclusive si quisieran participar en el proyecto de una otra manera, y de verdad que tratar de hacer el contenido que hacemos lo más este, acorde a los intereses de, pues, de la gente que nos escucha, no al final esto es nuestra pasión, nos encanta, lo hacemos por amor al arte, y conectar con gente del mismo estilo, pues la verdad es que es, es increíble, es lo más bonito de un proyecto así. Así que Soy, pues yo creo que yo con eso acabo este Keeping Up with the Warriors. Creo que hemos hablado un poquito de, de lo que hemos estado haciendo estos meses y de lo que se va a venir los que, se, los que se siguen. Y yo creo que los oyentes pues ya mínimo tienen una idea de quién está detrás de, 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 de esas ediciones semanales, de qué pasa en el mundo. Tú Soy, ¿cómo, ¿cómo te gustaría acabar este Keeping Up? Eh,
1: no, agradeciendo a todo el equipo de, de Warrior Diplomacy. Eh, también a, a vos por invitarme a, a participar de este proyecto que está muy bueno eh, y obviamente a todos los seguidores tanto oyentes como lectores de Twitter eh, o aquellos que nos siguen en Instagram por eh, leernos y por nada, los likes y ayudar a que nosotros podamos eh, seguir motivándonos a, a dar nuestro granito de arena para que la gente sepa qué pasa en el mundo y acercar un poco lo que pasa a nivel internacional a, a las personas que tal vez de otra forma no se enterarían de, de lo que pasa en el mundo porque es muy difícil a veces estar al tanto, sí. así que nada, eh, muchas gracias.
0: A veces es difícil tratar de, de diseccionar cada cosa que, que pasa en el mundo y a veces parece ser muy complejo y pues en Warrior tratamos de de analizarlo un poco, de romperlo y tratar de darlo en mordiditas más fáciles de, de digerir. En fin, chicos este, oyentes, queridos Warriors ha sido un placer de nuevo y pues ya saben que para cualquier análisis de geopolítica o relaciones internacionales, aquí nos tienen. Un saludo a todos.